Fala galera, aqui é o Oscar, um grande abraço para toda a equipe da Premier League Brasil. Tamo junto. Podcast PL Brazil. Fala pessoal, está começando mais um podcast PL Brasil. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Matheus Santana. Fala Pedrão, estamos junto para mais um podcast PL Brasil. E também com o Matheus Capanema. Fala Pedrão, vamos para mais uma. Além disso, hoje estamos aqui com o Lucas Santos do Chelsea Brasil. Fala Lucas, seja bem-vindo. E aí Pedro, um abraço para todo mundo, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Nós falaremos hoje do Chelsea, que depois do título da Premier League na temporada passada, ocupa apenas a quinta posição na atual temporada. Vamos debater o que está acontecendo para os Blues estarem nessa situação. O time vem de três derrotas nos últimos cinco jogos pela Premier League e por que tentar entender o porquê que a equipe está nessa situação tão irregular. E eu já levanto a primeira questão para vocês. Como explicar essa queda de rendimento tão grande de uma temporada para outra? Interessante notar que essa temporada do Antônio Conte se assemelha muito à temporada de José Mourinho, né? Ele conquistou a Premier League na temporada 2014 e 2015 e teve um, uma queda de rendimento na temporada 2015 e 2016, né? Só que naquela época o Mourinho deixou o Chelsea na décima colocação. Então foi um, um pouco diferente da, da quinta colocação que o Conte... É, ocupa com o Chelsea nesse momento, né? Mas eu acho que um dos fatores para essa queda de rendimento seriam as contratações do time. Eu acho que o Chelsea ele apostou, é, apostou muito em contratações que não tinham sido testados ainda em um clube de topo como é o Chelsea, né? Um clube onde você encontra uma, uma pressão maior, um ambiente bem mais pesado. É, a torcida costuma querer resultados imediatos, né? O próprio presidente do Chelsea, o Roman Abramovic, ele tem uma, uma forte influência também. Então acredito que um desses fatores, eu acho que não é o único, mas um desses fatores pode ser as contratações. Os jogadores precisam de mais tempo para se adaptar a um time totalmente maior, um time onde é, eles não estavam acostumados a jogar. Né? É o caso do Bakayoko, que veio do Mônaco, o caso do Zapacosta, que veio do Torino, o Rudiger, que veio da Roma. Então acho que esse tipo de jogador que ainda não teve um ambiente maior, onde ele encontrou a maior pressão, eles precisam de mais tempo para se adaptar. Acho que isso pesou um pouco na temporada do Chelsea até aqui. Antes de passar a bola para o Lucas, aí, o especialista do Chelsea, eu queria deixar claro que eu, eu discordo um pouquinho do Matheus. Eu acho que, que as contratações foram boas, sim. eu gosto do Rudiger, acho que o Rudiger é um dos que vem fazendo uma boa temporada. Sim. O Zapacosta eu concordo que é um pouco abaixo do nível, ainda eu acho que esse lado direito do Chelsea... Fica devendo com o Moses, com o Zapacosta, poderia ter um nome mais forte. Mas o Bakayoko eu, é um jogador, na minha opinião, muito interessante. Porque ele tem o que o Fábregas e o que o Kanté não tem, que é força. Que é força, que é a pegada mais, mais forte, assim, né? Aquela a estatura, né? Então acho que o, o Bakayoko foi uma boa contratação. Eu, no meu modo de ver, essa, o que mudou foi o seguinte: eu acho que. Na temporada passada, tudo estava encaixado. Tudo estava encaixadinho. O Chelsea conseguia jogar de, 
é, tudo, é, com a zaga muito bem arrumada, com um ataque muito rápido, decidindo o jogo, jogava defendendo, jogava atacando, propondo o jogo, né? Então, assim, era um time que sabia fazer de tudo. Só que, na minha opinião, o Conte, essa temporada, deu uma perdida no elenco, não, não fala a mesma língua de muitos jogadores e do Abramovic. Então, eu acho que esses fatores extra-campos, eu acho que ele perdeu um pouco o elenco, ele perdeu a confiança do grupo. Ele não é, não é aquele grupo que tudo que ele faz, tudo que ele manda, as pessoas fazem, né? Não é o que os jogadores fazem. Então, eu acho que essa, essa fala, esse, essa comunicação é falha. Porque a campanha não é tão ruim, é quinto lugar. O futebol, sim, não é dos melhores. Consegue resultados, porque o elenco é muito qualificado. Tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. Tem o Marcos Alonso, que faz uma das temporadas mais fantásticas, assim, na minha opinião, baita de um ala, joga muita bola, ataca bastante, chuta de fora da área, tá fazendo gol de cabeça, tá na temporada que faz gol de tudo quanto é jeito. Mas eu acho que essa relação entre Conte, jogadores e presidente, né, diretoria, tá um pouco falha e esse, essa comunicação não pode ser assim, um time que é ser campeão na Premier League. Então, no meu ponto de vista é isso, eu acho que cair de uma temporada pro, pra outra é normal, principalmente pela primeira temporada dele, mas a segunda temporada tá devendo nesse quesito, nessa língua, né? Falar a mesma língua na comunicação. Então, na minha opinião, é esse o fator. É, eu acho curioso até, engraçado, para não falar trágico, a gente tá questionando um treinador do Chelsea que não esteja nessa famosa síndrome da terceira temporada. É, se a gente voltar um pouco aí, a primeira passagem do Mourinho, ele foi sacado ao longo da terceira temporada. Se eu não me engano, o Carlo Ancelotti também foi na terceira ou na segunda temporada. Mourinho novamente na terceira temporada e agora o Conte logo na segunda. Eu vou misturar um pouco da opinião dos, dos dois Matheus para ver se eu consigo formular a minha. As contratações, na minha opinião, foram altos e baixos. Por exemplo, a, a do Bakayoko, como o Capanema falou. Não me agrada, nunca me agradou porque nunca foi um jogador que, que me encheu os olhos, como por exemplo o Kanté encheu. E eu acho o exemplo do Kanté um, um grande exemplo para a gente colocar nesse, nesse meio porque... Ele praticamente não sentiu essa mudança de degrau que foi sair do Leicester, que só jogava Copas Domésticas, raramente fazia alguma coisa nos campeonatos nacionais, e chegou no Chelsea arrebentando. O cara foi eleito o melhor jogador da temporada, foi campeão duas vezes, seguidas, claro, do Leicester e do Chelsea, e para mim ele não sentiu absolutamente nada. Marcos Alonso, como o Caparimo também falou, Chegou da Fiorentina, que não alçava praticamente nada na Itália Chegou arrebentando nas duas temporadas de Chelsea até agora Ou seja, eu não coloco tanta culpa nas contratações Nesse sentido, eu vou discordar um pouco do Matheus Santana E defender um pouco mais o Capanema Porque eu acho que o problema está mais em gerir na gestão do vestiário Que é o problema que a gente já falaram muitas vezes na época dos Galácticos do Real Madrid Claro, não vou fazer essa comparação de jeito nenhum, mas eu acho que ganhar o vestiário do Chelsea é um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, para um treinador obter sucesso. Você acha que a possível chegada desses reforços é, atrapalhou o ambiente do clube ou eles não, não tiveram é, influência nesse, nesse sentido? Eu acho que não atrapalhou, porque esses reforços não foram capazes de abalar a estrutura do vestiário. Vamos colocar aí quem seriam os atuais medalhões, já que os grandes medalhões do Chelsea já não estão mais aí. Hoje a gente tem aí Hazard um medalhão, Davi Luiz um medalhão. O Davi, por exemplo, perdeu espaço. Mas ele perdeu espaço porque ele não estava jogando tão bem quanto, por exemplo, um Rudiger que já chegou como uma boa aposta. Não vamos, não, ele não é uma aposta porque ele não é um garoto, mas uma aposta dentro do clube. E os jogadores não foram tão renomados, como a gente já, já comentou, vocês comentaram. Não chegaram craques, não, não, não trouxe o um melhor jogador da Espanha, o um melhor jogador da Alemanha. 
foram nomes pontuais para posições que de fato o Chelsea carecia há algum tempo. Por exemplo, o Zapa Costa chegou para é, compor o elenco. O Rudiger, na minha opinião, é para compor o elenco. Bacayoko, a mesma coisa. Então eu não, não acredito, claro, a gente não está lá dentro, mas eu não acredito que esses nomes chegaram para abalar as estruturas. Eu acho que isso vai muito mais da, da gestão do treinador, da direção, enfim, dos, dos, dos cabeças grandes lá do time. É, precisamos lembrar também que na temporada passada, que o Chelsea foi campeão com sobras, né? Foi uma campanha realmente muito boa, superando até a campanha excelente do Tottenham. É, mas é, a gente precisa lembrar que o, o Chelsea não, não tinha as competições europeias, né? É, foi um fator positivo para que o time pudesse criar uma base bem sólida ali na Premier League, não tivesse que ter muita rotação no, no, nos 11 titulares ali, que iniciam as partidas. Essa temporada já foi diferente, o time teve que se concentrar nas duas competições, então acredito que esse foi um fator também nessa queda de rendimento. Embora um seja um fator mínimo, é a obrigação de um Chelsea ter um elenco para disputar as duas competições, é, brigando por título, mas acredito que influenciou também o fato da queda de rendimento. Eu só queria completar, eu concordo, acho que a Champions League pesa sim, mas é, sobre os reforços, até o, o momento, eu creio que sim. Eu gosto do Bakayoko, eu só vou contra vocês mesmo, eu acho ele um ótimo jogador, jogador diferente, tudo bem, pode ser para compor elenco, afinal quem tem canteio e fábricas no meio, é um, um meio de sair de jogos que é difícil sair para os jogos def defensivos, né? porque o Fábricas não é um jogador que marca tão bem, o Kanté já marca tão bem, igual o Lucas falou. A, a passagem do Kanté é, Leicester-Chelsea foi uma coisa fantástica. Ninguém esperava que ele ia adaptar tão rápido, sabe? Mas o Kanté, eu acho que é um caso à parte, assim. Eu acho que o Bakayoko é novo, tende a crescer muito, eu acho ele muito bom jogador. Concordo com o Zapacosta para comprar o elenco, concordo do, no Rudiger também, afinal, quem joga com três zagueiros corre muito risco do zagueiro tomar o terceiro cartão, se machucar, então eu acho que ter o Kerry, ter o Aspiliqueta, o Christensen, o Rudiger, o próprio Davi Luiz é sempre bom, né, porque a gente nunca sabe como que vai reagir, mas o Bakayoko eu vou ficar com ele firme como um bom reforço, eu acho ele um muito bom jogador, concordo que não foi só os jogadores, eu acho que principalmente na diretoria. Pegando a, só os jogadores que já estavam na temporada passada, é, quais desses jogadores que estão atuando abaixo daquilo que podem? Né? É, a gente vê o caso do Davi Luiz, que perdeu muito espaço, é, o caso do Moses, talvez, é, o Hazard, em alguns momentos da temporada, né, não atuou da forma como a torcida espera. Então, quais são esses jogadores que não estão encaixando assim nessa temporada? É, o Davi me decepcionou muito nessa transição de temporada, mas também por influência do Antônio Conte. O Hazard foi também uma grande decepção para mim pela bola que ele jogou a temporada passada e agora não está conseguindo reproduzir. E até por outro lado, não sei se a gente vai falar também dos pontos positivos, porque eu acho que esses dois nomes específicos ditavam muito o futebol do time, o vestiário do time e agora não consegue mais fazer isso, porque, claro, a influência deles também é muito grande, mas não sei se vale a pena até a gente ressaltar um ponto positivo nisso aí, que para mim é o William, que se vocês quiserem, acho que a gente pode até detalhar um pouco mais depois, mas vamos colocar ele também nessa, nessa jogada aí, porque se por um lado esses dois que eu citei me decepcionam, por outro o brasileiro camisa 22 está arrebentando e está dando alegria demais para gente. E o que joga de bola nesse William, hein? Muita concordo, bola. Concordo demais com o Lucas, acho o William excepcional jogador. E eu acrescentaria duas pessoas na lista que estão decepcionando. Concordo com o Davi Luiz, acho que o Davi Luiz é um líder no elenco, assim, é um, é um peso 
muito grande que ele tem na camisa do Chelsea, sim. É um jogador de vestiário que conta muito a opinião dele, que conta muito o que ele fala. Acho que se ele estivesse jogando em uma grande fase, o Chelsea poderia estar melhor, sim. O Hazard é indiscutível, né? É o cara do time, é o craque. Ele precisa, sim, estar tá jogando em alto nível. Ele tá, tá bem, tá bem, né? Mas não tá excepcional. E o Chelsea precisa dele excepcional. Afinal, por outro lado, o Pedro me decepciona também. Acho que ele é um jogador que pode ajudar muito. Mas o William vem cumprindo bem esse papel do Pedro. Agora, no ataque, eu acho o centroavante do Chelsea fraco. Eu acho que fica devendo. O Morata, na minha opinião, erra gol demais. Erra gol demais. É um ótimo jogador, tem um potencial, mas erra muito gol. E esses erros do Morata, por outro lado, não acontecem, né? No Liverpool não acontece, o Firmino vem fazendo ótima temporada, Salah, o próprio Mané, que vem um pouco abaixo, também vem bem. No City, né? Não precisa nem dizer. Quem tem Gabriel Jesus é Agüero. E Sané e Sterling. Numa temporada dessa, não vou nem falar do De Bruyne para não ficar sem graça. Mas o, o Chelsea, o ataque do Chelsea, na minha opinião, os centravantes agora com o Giroud também, eu acho que deve um pouco. Eu acho que o Chelsea tem que ter um 9 mais pesado, ou mais decisivo, pelo menos. Porque o Morata até aqui, ele faz alguns gols, mas, na minha opinião, ele erra gol demais. Ele erra muito gol. Não se pode errar essa quantidade de gol num campeonato igual a Premier League. Principalmente num time como o Chelsea, que é o atual campeão. Então, eu acho que... É, vamos lá, vamos listar. Davi Luiz, Hazard, principalmente Hazard, que é o cara decisivo do time. Morata, que é o homem gol que teria que decidir se o Radar não decidisse e Pedro. Esses são as quatro baixas, na minha opinião, que, que pesam muito. Por outro lado, o William faz uma temporada assim fantástica, né? Não tenho o que dizer pro brasileiro se, se continuar nesse nível, chega na Copa voando, né? Então, esse, essa é a minha opinião. Não, não tem muito o que fugir disso, na minha opinião, não, viu, Pedro? Eu discordo um pouquinho com relação ao Morata. Acredito que isso é óbvio, né? Que ele faz uma, uma temporada muito ruim, mas... Mas eu acho que foi uma boa contratação no começo da temporada. É, ele teve excelentes números pelo Real Madrid, né? Ele, ele marcou 15 gols em apenas 1.330 minutos jogando no Campeonato Espanhol. Se a gente pegar, por exemplo, o Sterling, que tem 15 gols nessa temporada, ele atuou 2.007 minutos para fazer esses 15 gols. O Lukaku ele tem 2.521 minutos e 14 gols. Então, eu acho que o Morata foi uma contratação boa, mas que não conseguiu render. Então, acontece muito no futebol, né? A gente traz um jogador e ele não tem aquele mesmo rendimento, mas acredito que ele ainda pode render no Chelsea, com um potencial muito grande ainda. Foi um alto valor investido, né? Então, não é um jogador para se jogar fora logo na primeira temporada. Acredito que ele pode crescer. Ele já mostrou futebol para isso. Só precisa se encontrar um pouco no Chelsea, mas precisa se encontrar logo, né? Porque esses gols que ele vem perdendo realmente tá fazendo muita falta para os Blues. Eu concordo com o Matheus no sentido. Eu acho que a adaptação na Premier League é sempre muito difícil. É bem diferente, principalmente da La Liga. Mas eu acho que o nível também sobe. Então, assim, ele, ele tem oportunidades. Eu, eu acho que o posicionamento do Morata é uma coisa fantástica. Acho que ele tem um jogador de qualidade. Mas pra te, até agora, na temporada, é, ao meu ver, ele tem decepcionado. Ele tá, sendo, tá fraco, tá fraco. Chelsea precisa de um homem que decide, precisa de um homem gol. O Drogba era assim, que era o que salvava muitas vezes o Chelsea. É, claro que não é comparando, mas só mostrando sobre decisivo, né? Falando sobre jogador decisivo. Eu acho que o Morata precisa disso ainda. Acho que pode chegar lá sim, pode crescer. Porém, essa temporada tá me decepcionando bastante pelas expectativas criadas por ele, né? Pelo gol você falou, 
o alto valor investido. Tem, temos que lembrar também que não é de hoje que o Chelsea tem problemas com atacantes, né? É, desde, desde o Drog, teve o Drogba, né, que é uma lenda, teve o Diego Costa, que saiu daquela forma, né? Muito por isso também o, o Conte ficou marcado por, por ter esse problema com o Diego Costa, que foi o, o melhor atacante que passou no Chelsea depois do Drogba. E teve é. vários flops, né? Como o Fernando Torres, o Debalá, Falcão, muitos flops. Então o problema e tu, é que, e isso, inúmeros. Então a gente não, não pode também colocar a culpa só no Morato. O Chelsea já vem com problema com atacantes já tem um bom tempo. Tinha se acertado com o Diego Costa, mas voltou a ter esse problema. Então um problema que, que já está meio crônico há algum tempo já. Ô Lucas, você acha que a sombra do Diego Costa atrapalha o Morata? Eu acho que não muito. Porque a forma como o Diego saiu do Chelsea deixou. parece que encerrou muito a história dele. E muita gente defendeu o Antônio Conte naquela, em todo aquele embrólio que gerou a saída do Diego e o pessoal acabou esquecendo ele. E o Morata começou bem a temporada também. A gente lembra aí que ele estava fazendo gol, claro, era só gol de cabeça, mas fazia gol de cabeça todo jogo. Ele, na estreia ele fez um gol, depois ele saiu fazendo outro gol, 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 gol. E depois ele teve a pausa, teve lesão, teve um jejum complicado. Mas no começo ninguém sentiu falta do Diego. E claro que quando o problema aparece, você vai sentir falta da época que estava dando certo. E a época que estava dando muito certo era a época do Diego. Agora... Eu acho que além disso, o hum. Diego Costa é um jogador midiático, né, cara? Então Bastante. ele chama muita atenção, ele chama muito as, as câmeras, os holofotes. E isso é que gera essa comparação. Talvez nem é pelo isso. futebol, mas pelo, pela atenção que ele chamava no Chelsea. E a mídia inglesa adora, né? Exatamente. Claro, é importante, a mídia inglesa adora. O, o Diego é, ele é marrento, não no sentido do negativo, mas ele é marrento. Ele é brigado em clássico. Ele, ele é brigão, ele chama atenção, ele, ele ganha a torcida pro jogo. Exatamente. Isso é bom? É bom, mas não é sempre que o jogo precisa disso. O Morata não faz isso. Primeiro porque ele não tem a, a garra, a raça do Diego no estilo de jogar dele. E segundo porque o Morata é muito na dele. Eu já vi entrevistas dele. E a própria, a própria vida pessoal dele que ele expõe nas redes, ele é um cara totalmente oposto do Diego. Ele já declarou que mora perto do Stanford Bridge, ele volta andando depois dos jogos, é, falou que já voltou tomando uma cerveja no meio da torcida, sem ninguém reconhecer ele. A vida pessoal dele é dedicada à esposa, ele vai ser pai daqui a alguns poucos meses. Ou seja, é um, é um comportamento totalmente diferente do Diego e isso reflete no, no, na bola que ele joga em campo também. E assim, sentir saudade de jogador que saiu do time da forma como o Diego saiu, eu não gosto. E não vou sentir falta do Diego, por mais que as coisas estejam difíceis. É, você citou o caso do, do Diego Costa. É, você acha que esse foi o único problema, assim, que o Conte... Ou foi o primeiro grande problema do Conte em, é, em relação à gestão do elenco? E você acha que isso influenciou... E seria uh, esse o pontapé, a saída do Diego Costa seria um pontapé para esse clima instável? Eu acho que sim. O, o problema do Diego foi o primeiro, porque a temporada passada foi, a gente, vocês falaram, foi praticamente perfeita. E o Diego estava comandando muito bem a temporada, ele era o comando do ataque, líder nato do time, e ele aí com as suas três temporadas de Chelsea já estava totalmente estabelecido, já era um dos medalhões do elenco também, mesmo com não muito tempo de casa. E a partir do momento que o treinador discute com o principal jogador do seu ataque, e como o Diego afirmou, a gente não consegue comprovar isso, dispenso, foi dispensado via mensagem de telefone, 
a coisa dá uma baqueada. E o Diego, tendo contato com todo mundo dentro do time, a coisa vai ficar diferente e aí reflete no pessoal. Isso foi muito naquela transição de temporada. Eu acho que fez diferença porque incomodou, sabe? Incomodou o pessoal. Não só os, am os amigos dele, mas o elenco ficou incomodado, a diretoria deve ter ficado incomodada. E a partir daí, cara, é muito difícil. Ele, o, o Conte também precisava ter feito alguma coisa, não vou saber falar o quê, porque é uma situação muito delicada, mas ele precisava ter feito alguma coisa para puxar a rede de volta para a mão dele. E aí ele não fez, então desandou a coisa toda até chegar onde está hoje. Eu concordo com o Lucas nessa aí, viu? Acho que foi o primeiro grande problema pelo fato do, do Diego Costa, pelo que ele representava para a torcida, para os jogadores, ter dado um boom, pela mídia mesmo. Mas eu acho que o Conte talvez não fez muita coisa, não fez esse esforço todo, porque o que eu, o que eu tenho a imagem do Conte, o que eu vejo em entrevista do Conte, ele é assim, tá comigo ou não tá comigo? Saca? Ele é bem... Eu entendo ele muito como um 880, assim. Ele não é muito de voltar atrás. Eu acho que ele não tentou recuperar o Diego Costa por esse fator. Mas o, o, o Diego Costa é um jogador que afeta qualquer elenco, independente do time que ele tiver, cara. Pela, pela postura que ele tem fora de campo, pelo jeito que ele fala as coisas, igual ele falou do WhatsApp, mesmo não, a galera não provando, a gente não sabe se realmente foi verdade ou não. Ele chama atenção pra ele. E como Conte nem sempre ia a público falar, acabava que todo mundo ficava meio dividido. Então, acho que esses fatores acabam balançando a estrutura de um time. Quando o time é muito chamado pela mídia, acaba que ele perde um pouco. Principalmente a mídia que não está voltada ao treinador, e sim aos jogadores. É o exemplo do Mourinho. O Mourinho sempre puxa todas as polêmicas para ele. Fica nele, fica nele, até antes dos jogos, até antes de clássicos, os jogadores estão tranquilos. Estão lá, se concentrando na deles. Nesse caso, quando tem um jogador também nessa discussão, eu acho que já vira um problema. Eu acho que esse primeiro problema foi meio que um rolo compressor para essa temporada, sabe? Não sei se o Lucas ou o Matheus concordam, mas eu acho que foi o primeiro grande fator da temporada. Depois de uma temporada fantástica, sem, sem não tem nem o que dizer sobre a temporada passada, essa temporada já começou um pouco agitada, vamos dizer assim. O Matheus tinha colocado aqui se a personalidade do Antônio Conte estaria influenciando os resultados do time. Como é que você vê essa personalidade do Conte, como o Lucas falou um pouco, como isso afeta o, o time e se, qual é a parcela do Conte nesse mau momento do Chelsea? É, aquele, aquela discussão, aquele problema que o Diego Costa deu, é, gerou foi o pontapé de partida para vários outros problemas. A gente já viu o Courtois algumas vezes discutir algumas decisões do, do Antônio Conte na imprensa, o Davi Luiz acabou brigando com ele também, então acho que a personalidade do Antônio Conte é justamente o oposto do que o, o Roman Abramovic, o presidente do Chelsea, quer para o seu time, né? Eu vejo, como, eu vejo o, o Abramovic também como um, um grande problema para que os técnicos possam se manter por mais tempo no Chelsea, né? Como o Sanches falou muito bem, que os técnicos não conseguem ficar muito tempo. Isso a gente pode ver ao longo da, das outras temporadas também. Mas o fato é que o Russo não deixa que ninguém tome a, as decisões com total autonomia. Sempre ele está por trás ali, é, acompanhando, tomando as decisões. A gente pode ver isso no, com relação ao mercado de transferências, onde o Conte Cadores queria o Lukaku, queria o Laurenti e acabou perdendo esses jogadores para os clubes rivais. É, sem receber o apoio do, do Abramovic nessas decisões. Então eu vejo o, o presidente russo como um, um empecilho também 
para que o Conte possa permanecer por mais tempo no cargo. Acho que é, tá chegando o fim também da estadia dele no Chelsea, porque ele tem uma personalidade muito forte e uma personalidade que não bate muito com o presidente do Chelsea. Acho que é um pouco da minha opinião sobre esse assunto. Eu compartilho da mesma opinião com o Matheus, mas eu ainda vou ser um pouco mais incisivo. Eu penso assim, eu sou muito defensor de treinadores com a personalidade do Conte assim, agitados, treinadores que jogam com o time, que vibram, Simeone, Klopp, Guardiola, o próprio Mourinho. Eu gosto de treinadores que vibram, que chamam a atenção, que mostram taticamente, que dão aquele acorda no time. E eu sinto que às vezes no Chelsea não, não é isso não é muito bem recebido. Mas, principalmente, essa personalidade, eu acho que o Conte foi, sim, um pouco de orgulho, né? um pouco do fator ego, sempre no futebol é muito grande, eu acho que influencia, com certeza. Não, não defendo isso, mas eu acho que é um dos fatores determinantes. Mas o principal fator é o Romain Abramovic. Acho que o Abramovic, ele gosta de ser autoritário, ele é autoritário. É difícil conversar com o um presidente assim, com o um dono, né? Acontece muito no futebol mundial, os donos de, dos times são assim. A maioria das vezes eles querem do, do jeito deles, o time... Muitas vezes até mudam, né? Algumas vezes até mudam o escudo do time, igual aconteceu com o Cardiff. Muda a cor do time e isso eu acho que é um fator que estraga assim, um pouco o futebol, porque... É meio que um time dele, não da torcida. E eu acho isso um pouco errado. Mas o Bramovic foi pirracento com o Conte também, né? Nessa janela de transferências. O Conte deu entrevista, falou que ele só contratava jogadores é, B e C que ele pedia. Nunca os principais, sempre pegava os outros. E ele deu entrevista falando que não conhecia os jogadores que ele tinha contratado. Que ele só iria ver no treino. Então, tipo assim, é uma relação desgastada. Não tem muito o que que defender disso. Então eu acho que o Abramovic é um fator primordial. Primordial, assim. De não deixar os treinadores, não ficam mais que três, três, três temporadas, né? Desculpe. Então, assim, é, é triste isso. É bem triste. Eu espero, eu espero que o Conte tenha mais vida, tenha mais temporadas, porque é um excelente treinador, um dos melhores do mundo, sem dúvida. Espero que o Abramovic reveja esse ponto, que os jogadores voltem a se unir, que o Chelsea volte a ser o Chelsea da última temporada que isso só faz crescer o futebol, né? O City, assim, o Chelsea, da temporada passada, o Liverpool crescendo muito, com, vem com muito investimento para a próxima, próxima janela, o próprio Manchester de José, de José Mourinho, então eu creio que, que só faz ter a crescimento no futebol, né? Só traz mais alegria para a gente que gosta de Premier League. Eu acho que o, o, o Capanema tocou num ponto que, para mim, é um ponto central e... É a, é a grande questão da, da história recente do Chelsea, que é o Abramovic. Ele nunca se mostrou um gestor esportivo. Ele chegou em 2003, injetou a grana dele e, a partir de então, queria lucro. E não é assim que o futebol pode funcionar. E não é assim que ele pode ficar cobrando o time do Chelsea. Ele demitiu o campeão da Champions League porque não estava dando resultado na temporada seguinte. Ele tinha no, no Gus Reading o tapa-buraco constante, tanto que aconteceu isso duas vezes com ele ou seja, e esse problema dos técnicos que a gente falou, ele toda hora demite, contrata demite, contrata, ele queima queimou Filipão, queimou Vilas Boas eu, ele acabou com, com grandes histórias que poderiam ter acontecido dentro do Chelsea por uma questão de que parece ser não entender o futebol não entender como ele gira e como que o Chelsea poderia ser maior esportivamente do que financeiramente Aí chega daqui a pouco, o time vai parar no fair play financeiro aí da, da FIFA, da UEFA, e o Kevin Abramovich vai falar. 
Mas a questão é que eu sou um grande defensor do Conte, adoraria que ele continuasse para a temporada que vem. Também defendo muito os treinadores mais efusivos, que joguem junto com o time, que não só passem a estatística no vestiário e depois só fiquem dando um gritinho aqui, outro ali em campo. Eu acho que o cara tem que participar, tem que coordenar, tem que jogar junto, tem que abraçar o time como se fosse, como se fosse os 11 filhos dele em campo. E isso o Conte faz e faz muito bem, porque ele revolucionou o futebol do Chelsea na temporada passada, quando ele implementou o esquema dos, dos defensores, dos três defensores, que foi revolucionário também no futebol inglês, colheu os frutos disso, e aí passou por um problema que, claro, ele também não soube lidar, porque não é o tipo de coisa que ele está acostumado, e também está colhendo os frutos disso. Ele saiu do Juventus brigado com a diretoria, e agora possivelmente vai sair do Chelsea brigado também. É muito triste ficar vendo isso. Falar no, só complementando uma frase que o Lucas falou, esse esquema é revolucionário. O Conte hoje é um dos poucos treinadores do mundo que consegue defender quando precisa e atacar quando precisa. O Guardiola, por exemplo, é um, um, um tipo de treinador que gosta de atacar, gosta de ter a bola e tem mais dificuldade para defender. O Mourinho, mais defender. O Klopp, mais atacar. Simeone, mais defender. O, o time do Conte, temporada passada, era uma coisa absurda. Fora de, fora de casa, quando ele precisava, estava perdendo de 1 a 0, conseguia atacar e conseguia os gols. Em casa, estava ganhando, trocava a bola. Ele conseguia implantar todos os fundamentos do futebol em um único jogo. Ele conseguia defender muito bem, quando ele precisava fazer a linha de 5, depois uma linha de 4 e só o Diego Costa sobrando. Depois, quando atacava, ficava 3 e mesmo assim o Aspelicueta se mandando muito pela direita, ajudando o Moses, era um time muito versátil, era um time que conseguia rodar muito bem nesses esquemas. E isso é uma coisa muito difícil no futebol. Então esse mérito dele foi muito revolucionário, é uma coisa que acontece pouco no futebol. E isso é, foi sensacional, na minha opinião. Acho que poucas pessoas veem isso, analisam o futebol no, no, taticamente mesmo, na, no, nos, nos esquemas, no, no jeito de jogar, com a bola, sem a bola. E o Conte para mim, é um dos melhores no mundo, se não for o melhor no mundo nesse fator. Porque ele consegue implementar todos os jogos, tanto defendendo, tanto atacando, tanto com a bola no pé. Então, sensacional. Não tenho palavras para descrever o que ele conseguiu fazer com esse esquema tático do, do, do Chelsea temporada passada. Era uma coisa que dava gosto de ver o Chelsea jogar. O Conte, Matheus, inclusive, eu, eu vejo que ele soube explorar muito quem ele tinha no elenco dele quando ele chegou. Porque... O Chelsea chegou no, recentemente, nas últimas temporadas, com um elenco muito focado em, em jogadores rápidos. E os treinadores anteriores ao Conte vinham ainda com aquele esquema mais pragmático, mais burocrático, especialmente o Mourinho. Então, você acabava também gastando muito jogador no banco de reservas, como o Pedro ficou muito tempo no banco, o William até há pouco, muito tempo no banco. E agora, com o Conte fazendo esse esquema onde você ataca e defende, você precisa da resistência. E nisso você pode improvisar um Moses, que seria um reserva, agora ele consegue jogar. O próprio William, se precisar, o cara consegue fazer uma ala direita. Claro, em situações extremamente específicas, mas ele consegue fazer. Você consegue dar mais rotatividade, porque você tem mais necessidade por jogadores rápidos do meio para frente. Ou seja, foi de fato... É revolucionário, pode parecer uma palavra meio agressiva, mas é a melhor definição que a gente consegue encontrar. Ele revolucionou... E usou todo mundo e abraçou o time e foi campeão com extremos méritos. O próprio Aspelicueta, né, Lucas? Aspelicueta As... na zaga, dando um passe 
primordial para essa defesa. O próprio Davi Luiz também saindo jogando. Os zagueiros do time eles jogavam muito bem com a bola. Quando Mas ele precisava. Filicueta... As Filicuetas jogando na, na, na zaga como lateral, às vezes. Fazia um 4-4-2 ali, girava, puxava o Davi Luiz por, por dentro. O próprio Kanté fazia a zaga, às vezes. Então, era um, era um time assim. Se você analisar ele taticamente, era um time perfeito. E, igual você disse, ele fez o Moses jogar num time que o Moses não seria nem banco, se bobeasse. Justamente. Então, o Aspiricueta, que... inclusive, Pode... só até desculpa te interromper, ele conseguiu ser o Ivanovic melhorado, o que eu já achava muito difícil, porque o Ivanovic era um jogador extremamente comprometido com a, a técnica e a tática do, do, do time, e ele conseguiu ser desbancado pelo Aspiricueta, que era mais baixo, menos, menos atuação ofensiva, mas o Aspiricueta se tornou um monstro para mim, o Aspelicueta é depois do Hazard, o Aspelicueta é o melhor jogador do Chelsea, atualmente o Aspelicueta é o grande nome do Chelsea para mim, porque ele comanda tranquilamente o time ele tem moral, ele tem bola, ele tem raça dedicação e apoio do elenco e do treinador, que é um negócio muito difícil hoje em dia também e o Aspelicueta se tornou um dos melhores zagueiros defensores, vamos falar assim porque ele também joga no, no, nas beiradas os melhores defensores da Premier League, para mim, tranquilo. O Aspilicueta é o maior assistente do Chelsea, o maior garçom do Chelsea na Premier League nessa temporada. Eu acho que Aspilicueta e Kanté são as peças fundamentais do elenco. Claro que tem o Hazard, que é o cara, mas assim, se esses dois saírem, já, eu já sinto o Chelsea quadrado. Quando eu vi o Aspilicueta, uma vez que ele não jogou, eu achei o Chelsea já ficou mais quadrado, assim, porque qualquer zagueiro que entrar no lugar dele não vai ter a mesma velocidade, a mesma técnica e a aplicação tática. Eu acho que essa é a palavra essencial, aplicação tática. Então, sensacional o que o Conte conseguiu fazer. Eu tô com o Lucas nessa. Concordo muito com o que vocês falaram a respeito do Conte. É algo que me impressiona como ele consegue é, aplicar os jogadores a posições que eles não estavam acostumados antes. Mas o que me chama a atenção também é que ele, logo de cara, quando chegou na Premier League, conseguiu conquistar o título de inglês. Né? Isso é algo que bem raramente a gente vê acontecer. Ele chegou de uma liga totalmente diferente, que é a liga italiana, veio para a liga inglesa, aplicou a sua formação ali com três defensores, uma formação é, que revolucionou o futebol inglês por esse momento e conseguiu ser campeão com sobras na sua primeira temporada. Então, torço para ele ficar também. Acho um pouco difícil ele ficar com, com Abramovic nessa personalidade, nessas brigas, né, nessa, nesses conflitos de interesse, mas estou torcendo para que ele possa ficar também. Acho que esse é o caminho para o Chelsea continuar ganhando títulos. Agora que a gente está chegando na, na reta final da temporada e a gente falou muito da situação do Conte, é, vocês acreditam que ele continua na próxima temporada? Infelizmente não. É, não tem clima mais. Não adianta a torcida gritar o nome dele todo jogo porque tá claro que a diretoria não escuta a torcida como deveria. E o resultado também, né, o os comandados do Abramovic são muito imediatistas, ele próprio também se mostra muito imediatista e se o time não fizer uma grande final de FA Cup para não falar que tem obrigação de ganhar e não chegar entre os quatro na Premier League, aí não adianta nem pensar, é rua mesmo é, 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 até porque é inadmissível pro tamanho do Chelsea ficar uma temporada sem brigar por títulos e sem se classificar para a Champions League na temporada seguinte, como foi a a antepenúltima temporada pensando ainda no mercado que na minha opinião não é dos melhores atualmente, ele vai sair de todo jeito e vão acabar fazendo qualquer loucura aí que eu tô até com medo de prever 
eu penso que é bem, bem difícil ele continuar pelo fato da relação estar muito desgastada. Eu acho que o autoritário Ibrahimovic, Abramovic vai, vai sim tirar o Conte. O Conte também tem uma personalidade forte, não aceita qualquer coisa e tá de saco cheio, né, também. O cara pede um, dois reforços da prateleira de cima do, do futebol mundial e vem um lateral, vem um sabe, vem um jogadores que ele nem mesmo pediu ao certo. Então, esse contato, essa relação, essa falta de comunicação é muito difícil no futebol. Se não tiver, não tem necessidade de ter treinador, entendeu? Tem que trocar, tem que, vai ter que trocar mesmo. Eu acho, infelizmente, para os torcedores do Chelsea, eu acho que é uma notícia triste. Porque o treinador que tem é um dos melhores futebol mundial, assim, falo com tranquilidade isso, um dos melhores do futebol mundial. E pela relação desgastada do próprio treinador com o elenco, mas da, do próprio, da própria falta de apoio do presidente, que é mais torcedor, que é só resultado, que é dinheiro, que é lucro do que tudo, vai acabar com esse ciclo, vai acabar sim com essa oportunidade que poderia dar um ótimo casamento entre Conte e Chelsea. Eu acho que muito difícil ele ficar também, viu? Acredito que até o próprio Conte já tenha também talvez o desejo de, de iniciar um novo projeto por conta da falta de apoio que ele encontrou no Chelsea. É um cenário atípico, podemos dizer até do futebol inglês, da Premier League. Por exemplo, nós falamos um pouco, é, algumas semanas atrás, sobre o Wenger, né? É um cenário totalmente diferente. O Wenger ele tem total autonomia é, no time do Arsenal. Ele contrata jogadores, ele manda embora. É algo que o, o Antônio Conte não encontra no Chelsea. Então acredito que até o próprio italiano está um pouco saturado. Acho que vai sair, de fato. Esse exemplo do, do Arsenal foi muito bom, mas a gente olha para o lado do, do, do Conte, o resto todos são autônomos assim no quadro. Vamos lá, Guardiola no City, indiscutível. Pede o que quer, ganha o que quer, tem dinheiro para fazer o que quer, pediu para arrumar o centro de treinamento, pediu para arrumar a base, pediu para arrumar... Modificou tudo e o presidente está com ele. Klopp. Klopp é um exemplo claro disso. O grupo dono do Liverpool foi bem claro com ele. Você quer vender o Coutinho como que é? Ele conversou com eles. É, um, é uma relação, uma comunicação muito boa, uma relação excepcional. Tanto que renovaram o contrato. Essa relação do Klopp, ele vai ter muito dinheiro nessa janela. Promete muita janela para o Liverpool. Então vai ser é outro, é outro contato, outra relação muito boa. Mourinho acabou de chegar, ganhou uma Liga Europa, é, por mais que saiu da Champions League agora. Eu acho que o contato não é abalado ainda, acho que Mourinho tem muito, muita areia para queimar ainda, vai ficar por, um, por mais um tempinho assim no, no Manchester United. Poquetinha, até o próprio Poquetinha não conseguiu dinheiro para fazer bons investimentos no Tottenham, tem um bom contrato, tem um, um, um bom gestor que é o time, que é o Tottenham, né? Um bom gestor de, de grana, vai ter um bom estádio daqui a pouco, um caldeirão. Então, assim, eu acho que diferente do Chelsea, é isso. Todos os outros têm autonomia para comprar, tem a relação, uma ótima relação né, com o dono do clube. O Chelsea tem essa briga, essa briga boba, né? Porque não pode acontecer isso. Eu acho que o principal, a principal conversa, diretoria e treinador, tem todo mundo que remar para o mesmo lado, senão fica muito difícil conseguir resultados, conseguir apoio da torcida, dos jogadores, e sempre vai ficar nessa relação desgastada. Terminou agora mais um é, episódio do podcast PL Brasil. Queria agradecer aos dois Matheus. Queria agradecer também ao Lucas do Chelsea Brasil pela participação. Continua acompanhando o podcast do PL Brasil que vai ao ar toda segunda-feira. Continua acompanhando o PL Brasil no site, nas redes sociais. Pessoal, vocês querem mandar um, um último alô? 
vou primeiramente agradecer o Lucas, né? Muito obrigado pelos comentários, por essa participação. Foi de extrema importância pra gente. Agradecer a todas as pessoas que ouviram o podcast até aqui. E, gente, até mais. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Podemos, é, podemos falar muito sobre o Chelsea e aprender muito com o Lucas. Continue nos acompanhando nas redes sociais e tamo junto. Isso aí, galera. Foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu acompanho o PL Brasil já tem um tempo. Fiquei muito feliz pelo convite do Matheus, sabendo que tem amigos meus que estão trabalhando com vocês. E é isso aí. Foi um prazer imenso trocar essa ideia com vocês. Pessoal, torcedor do Chelsea, não percam a fé. E acompanhe a gente também lá no chelseabrasil.com. Estamos sempre com conteúdos bem legais para vocês. E é isso aí, galera. Obrigado demais pela companhia. Valeu, pessoal. Até a próxima. É...